0: Tanzen ist für mich eine Möglichkeit, mich auszudrücken. Also es ist so eine andere Sprache, wo man keine Worte braucht. Und ich kann alles, was ich fühle, einfach gut in das Tanzen reinlegen. Wenn es mir nicht gut geht, das einfach raus Tanzen mit aller Energie. Oder wenn ich was Ruhiges brauche, dann hilft mir das genauso. Also für mich ist Tanzen eine Ausdrucksmöglichkeit für meine Seele, für meine Gefühle.
1: Voices of Dance, der Podcast des Dachverband Tanz Deutschland. Ihr hört Voices of Dance. Nicht nur tolle Projekte machen, sondern auch davon erzählen. Die eigene Kunst bewerben, im Netz, über Social Media. Das gehört zum Erfolg heute oft dazu. Und vielen TänzerInnen fällt genau das schwer. Die Tänzerin und Choreografin Claudia Saalmüller hat die Zwangspause während der Corona-Zeit genutzt und ist genau das angegangen. Sie hat sich fortgebildet in Sachen Social Media, Online-Marketing, Schreiben fürs Netz. Das Förderprogramm Distanzen vom Dachverband Tanz Deutschland hat sie dabei unterstützt. Ich habe sie auf dem Distanzenfestival in Berlin zum Interview getroffen und wir haben über Selbstmarketing gesprochen. Aber auch über Solidarität und die Förderung von jungen TänzerInnen in der Tanzcommunity. Mein Name ist Vanessa Löwe.
0: Mein Name ist Claudia Saalmüller. Ich komme aus München. Ich arbeite seit zwölf Jahren als freiberufliche Tänzerin, Choreografin, Tanzpädagogin und habe aber jetzt im letzten Jahr angefangen, für die Hochschule für Musik und Theater in München zu arbeiten. Nicht im künstlerischen Bereich, sondern ich helfe damit, das Alumni, also die Ehemaligen quasi zu betreuen und für die Netzwerk aufzubauen und mache da auch die neuen Social-Media-Auftritte und so für die Hochschule. Das heißt, du hast dich noch mal ein ganz neues Thema eingearbeitet? Ja, habe ich. <lacht> also tatsächlich war das auch Teil von meiner Distanzförderung. Also die war dreigeteilt. Das eine war, meine alten Sachen archivieren zu können, um dann darauf neu aufbauen zu können. Und das war tatsächlich super, weil Archivieren ja nicht nur ich ist, ich lege das in irgendwelche Ordner ab, sondern tatsächlich auch, ich reflektiere das und schaue dann, wo es als nächstes hingehen soll. Und dann habe ich es eben genutzt für eine Reihe von Weiterbildungen und ich wollte eben in den Bereich mit Texten gehen und so ein bisschen Marketing und ähm, gucken, was es da sonst noch so gibt, was natürlich für TänzerInnen auch wichtig ist, sich selber vermarkten zu können, auch wenn es immer so uncharmant klingt, weil die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Produkte, ähm, die wir an den Mann oder die Frau bringen wollen, sind ja unsere Herzstücke, also unsere Choreografie unsere Schüler, das, da klingt Produkt immer nicht so charmant. Aber wir wollen ja auch, dass unsere Theater voll werden und die Tickets verkaufen. Wir wollen auch, dass die Schüler in, in unsere Kurse kommen. Und ähm, das ist so was, das vernachlässigt man, finde ich, also so aus meiner Erfahrung als Künstlerin gerne. Und da wollte ich mich so ein bisschen besser aufstellen mit. Kannst du ganz konkret sagen, was hast du da gemacht? Also ich habe verschiedene Weiterbildungen gemacht. Eines war Social-Media-PR und Management, aber auch Content-Marketing, Texten, also auch SEO-optimiert und so. Alles, was man quasi so braucht, wenn man online irgendwie seine Sachen bewerben möchte oder sich neu aufstellen möchte, genau. Und was ist aus deiner Ballettschule geworden oder deiner Tanzschule? Tatsächlich habe ich immer, also ich hatte kein eigenes Studio. Ich hatte in Anführungsstrichen nur Kurse konnte aber tatsächlich auch mit der Distanzförderung und so, ich, ich konnte meine Kurse schon aufrechterhalten. Kannst du noch ein bisschen was zu deinem Werdegang sagen? Wie ist der Tanz in dein Leben gekommen? Ich habe tatsächlich, also wahrscheinlich wie man sich das so vorstellt, mit drei, vier Jahren mit Ballett angefangen und ich war dann tatsächlich als wirklich kleines Kind in Frankfurt auf dem Konservatorium für kurze Zeit. Das wurde aber irgendwann problematisch so, ähm, als ich dann in die Pubertät kam, ich hatte dann Verletzungen, dann konnte ich das nicht so wieder aufholen und dann war irgendwann so klar, also mit dem Ballett und professionell Ballett, das wird nichts so. und dann habe ich angefangen zu gucken, was es sonst noch so gibt und habe ähm, angefangen, sehr viel Hip-Hop zu tanzen, aber auch Contemporary und habe mich dann entschlossen, nach der Schule die Ausbildung an der Schule in München zu machen, die für zeitgenössischen Tanz ist also habe diese Ausbildung gemacht, fertig gemacht, in dem Bereich auch gearbeitet, habe dann aber mit zwei Freundinnen in München angefangen, ein Hip-Hop-Battle zu organisieren, Express Your Style. Und wir waren tatsächlich im Süden Deutschlands dann das größte Battle, wo alle Hip-Hop-Tänzer wirklich auch aus Frankreich, aus den USA, aus Japan zu uns gekommen sind. Es war eine Zeit lang ziemlich groß und habe immer unterrichten und Projekte und, Fördern auch eben von den Nachwuchstänzern immer so parallel gemacht. Welchen Einschnitt bedeutete dann die Corona-Zeit für dich? Also ich muss ganz ehrlich sagen, so am Anfang dachte ich, ach, das geht bestimmt schnell vorbei. Und ähm, war dann am Anfang noch gar nicht irgendwie so verzweifelt oder so, sondern ich dachte irgendwie, ach, das wird schon wieder. Ähm, und als ich dann gemerkt habe, okay, das wird nicht so schnell wieder, da empfand ich es schon als was sehr existenzbedrohendes dann. Also ich wusste zwischendrin nicht, wie das weitergehen soll, wenn alles nochmal dicht macht. Ich war dann auch an so einem Punkt, wo ich mir dachte, okay, also ich weiß nicht, wovon ich die Miete jetzt zahlen soll. Also entweder gehe ich es aufs Sozialamt oder ich weiß nicht, wie ich es regeln soll. Und ich fand es sehr hart. Also wenn man dann so dasteht und man hat gar nichts, dann, also finde ich, fängt man so an zu schwimmen und man hat negative Gedanken, die dann einfach kommen. So Also es gab eigentlich keine Förderungen für Künstler am Anfang und das war für mich was, und ich glaube, es ging vielen Kollegen auch so, was schon mich sehr des desillusioniert hat und was mich auch teilweise so ein bisschen bitter hat werden lassen, weil ich mir dachte es kann doch nicht sein, dass wir gar keine Relevanz haben und dass es das keinen interessiert, was aus uns allen wird und dass Kunst und Kultur so wenig wert ist, dass das nicht wert ist, dass man das irgendwie versucht zu retten oder am, am Laufen oder am Leben zu halten. Wie hast du es da geschafft, wieder eine Perspektive zu finden? Ich bin halt, glaube ich, sehr grundsätzlich sehr lösungsorientiert. Ich dachte mir dann so, okay, Du setzt dich jetzt hin, du durchforstest jetzt das Internet, welche Möglichkeiten es gibt, welche Förderungen es gibt, du sprichst mit deinem Netzwerk an ähm, TänzerInnen, das du hast und versuchst irgendwie alle Möglichkeiten auszuschöpfen und ähm, ja, so bin ich ja letzten Endes dann auch auf Distanzen draufgekommen, weil ich es selber recherchiert habe. Ich war ganz am Anfang quasi bei der Förderung dran, da hatte sich das noch nicht so umgesprochen. Und ich war dann einfach so, dass ich mir dachte, nö, du probierst es jetzt. Was hast du erreicht mit der Förderung? Also was hast du für dich entwickelt? Also ich habe heute auf diesem Distanzfestival einen Media Workshop gehalten, wie man... Du als Social Dozentin. Ich als Dozentin, genau, ich als Dozentin, wie man quasi sich eine Social-Media-Strategie überlegt, als Tänzerin, Künstlerin oder auch als Tanzschulinhaberin, worauf man achten muss, wenn man quasi mit Instagram, mit Facebook arbeiten möchte. Und habe das quasi von diesen Fortbildungen, die ich gemacht habe, also das mir rausgezogen und dann geguckt, was passt, Dafür, für TänzerInnen so. Und das habe ich heute vorgestellt und es war echt schön, einfach das, was ich quasi für mich gelernt habe und was ich für mich ja jetzt auch umsetze, weitergeben zu können an die anderen. Und wie gesagt, ich kann es in meinem neuen Job auch gut verwenden, all die Dinge, die ich gelernt habe.
1: Und den neuen Job, der ist aber auch so ein bisschen in dieser Zeit entstanden oder wie bist du zu diesem neuen Schritt gekommen?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich war je länger die Pandemie irgendwie so vor Fortschritt, ich fand es irgendwann mit dieser reinen Selbstständigkeit mega anstrengend, irgendwie wieder Jobs zu bekommen. Und man muss auch ehrlich sagen, die Tanzstudios, die haben auch immer noch Probleme teilweise, weil natürlich nicht alles direkt wieder so ist wie vor der Pandemie. Ich meine, wir sind ja auch irgendwie noch drin, also so ganz überstanden ist es ja nicht. Und dann war eben eine Stelle ausgeschrieben an der Hochschule für Musik und Theater, was eine halbe Stelle war. Und ich war dann bei dem Vorstellungsgespräch und habe dann direkt am Anfang gesagt, ja, aber ach übrigens, ich möchte auch noch, auch wenn ich das hier mache, mit meinem Tanz weiterarbeiten. Und ich dachte, das wäre sowas, wo die dann sagen, ja, nee, also dann bist du ja nicht voll hier. Und die fanden das super, die fanden das richtig toll, haben gesagt, ja, unterrichten Sie weiter, machen Sie Ihre Projekte weiter. Bei uns machen das ganz viele. Und dann dachte ich mir, super, das ist ja perfekt. Hat dich diese Zeit der Förderung und diese Corona-Zeit verändert? Also ich war echt ein bisschen schockiert, wie wenig Relevanz uns Kunst- und Kulturschaffenden eingeräumt wurde. Wie wenig Hilfen es am Anfang gab, wie wenig Interesse es gab. Also ich habe vorher sehr viel in den Schulen gearbeitet. Es gibt in München vom Kulturreferat aus so ein Projekt, das hieß Künstler an die Schulen. Das habe ich einige Jahre gemacht und wir waren sehr viel in Brennpunktschulen auch. Und diese Kinder die an den Brennpunktschulen waren, das waren natürlich auch die, die in der Pandemie auf einmal nichts mehr hatten, weil da können die Eltern nicht privat den Tanz- oder Musikunterricht beteuer bezahlen, sondern da war dann nichts mehr und die saßen nur zu Hause. Und das ist auch was, was wir Tanzpädagoginnen leisten, dass wir das auch abfangen und dass wir Kindern und Jugendlichen da etwas anbieten, was sie sonst einfach nicht bekommen würden, ne?
1: Wie sieht's denn in deiner Zukunft aus? Also mit all
0: den Erfahrungen und so im Rücken, äh, wo geht's jetzt für dich hin? Also ich möchte schon gerne als Künstlerin äh, auch noch ein paar Sachen machen. Ich habe auch äh, so grobe Sachen im Kopf, aber ähm, ich sehe mich dadurch, dass ich ja auch ein bisschen älter schon bin. so Vielleicht ist Mentorin ein bisschen zu groß das Wort, aber was ich schon gerne machen möchte mit all den Erfahrungen, die ich jetzt habe und auch all den Fortbildungen, die ich gemacht habe, ich würde gerne so ein bisschen die Brücke schaffen für die KünstlerInnen, die jünger sind, die vielleicht nicht wissen, wo sie sich orientieren können, wo sie Informationen, wo sie Förderungen herbekommen, so ein bisschen diese Brücke schaffen. Und das weiterzugeben, was ich weiß, damit es da weitergeht und damit die davon profitieren können, das wäre ein Wunsch für die Zukunft für mich. Ganz herzlichen Dank. Aber wir
1: müssen noch einmal fragen, wie
0: alt bist du? Ich bin 41. <lacht> Ja, aber dann kann man eben auch die Expertise, die man hat, an die 20-Jährigen oder 25-Jährigen weitergeben. Und ich finde, das ist, das ist auch was, was ich mir für unsere Szene, für die Tanz-Community mehr wünsche. Dieses Netzwerken, die Jüngeren mit reinholen, das fördern und selber also, es gibt diesen Satz, each one teach one, ne, so dass man selber von den Jüngeren dann auch wieder was lernt, neue Ideen und Innovatives und so. Das würde ich schön finden, wenn wir das in unserer Tanzszene noch ein bisschen mehr etablieren können in der Zukunft. Musik
1: Seit dem Sommer 2020 unterstützt der Dachverband Tanz Deutschland Tanzschaffende mit dem Distanzenprogramm. Über 2000 wurden bislang gefördert. In diesem Podcast erzählen wir ihre Geschichten. Ihr findet uns auf der Internetseite des Dachverband Tanz Deutschland und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich bin Vanessa Löwel und dies ist eine Produktion von Studio 3. Voices of Dance, der Podcast des Dachverband Tanz Deutschland.